0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix o podcast diario de tecnología. Voy a coger un poco de ritmo, que ha empezado muy, muy lento. Vamos a hablar de muchísimas cosas, eh, de muchas noticias, la verdad. Y la primera, de ajedrez. Bueno, de ajedrez y algoritmos, pero no exactamente como, como pensáis. Resulta que hay un youtuber de estos de ajedrez, ahora muy populares, se llama Antonio Radic, aunque es eh, croata, y tiene un canal de, en el que cuenta, comenta eh, partidas de ajedrez. Y hace unos días eh, YouTube le borró uno de sus vídeos automáticamente, entendemos, porque no han dado un, una razón, porque al transcribir, digamos, los comentarios, lo que iba diciendo el propio Antonio, pues diría algo en plan, eh, en inglés, obviamente, algo en plan, las blancas están destrozando a las negras... O <risa> están dando una paliza. No sé qué. No, a cualquier tipo de violencia racial, en cierto sentido, eh, mal detectada, mal ubicada, mal moderada. Y me hizo mucha gracia. Eh, Wired escribió un artículo acerca del tema que os dejo enlazado en las notas del episodio. Y bueno, al final pues ha quedado un, un poco en una anécdota. Porque el vídeo volvió a estar disponible eh, 24 horas después. Pero esto nos deja un poco claro. Pues eso, que la, la moderación... Automatizada tiene unos límites, <ríe> en cierto sentido, eh, muy bajos. Es importante tenerla para digamos que cojan lo más obvio, pero para las cositas más finas, pues aún sigue fallando mucho. Es por eso que Facebook, Google, eh, Snapchat, TikTok, eh, todo el mundo necesita estos grandes y grandes y grandes masas de trabajadores humanos. Eh, de nuevo, decenas de miles, por ejemplo, en el caso de Facebook, también en el caso de YouTube, que todos los días monitoricen personalmente estas eh, plataformas, así que <ríe> es, es, un poco, es un poco lo que hay. Y nos vamos a ir encontrando casos de estos curiosos y otros menos curiosos, más eh, enfurecedores, por decirlo así, eh, según van pasando los años, como ya hemos visto en el pasado. Pero bueno, vamos a hablar de coches, por cierto, porque ya sabéis que muchos gobiernos han ido marcando una fecha definitiva, una fecha final final en la que no se van a poder vender más coches de combustible, eh, diésel, gasolina, etcétera Algunos países más pronto, en 2030, otros más tarde, 2035, 2040, pero más o menos a partir de esa década se está poniendo una especie de, de, de eh, acuerdo global, ¿no? Ya digo, al final no hace falta que lo prohíban todos los gobiernos, porque con que lo prohíban donde se venden la mayoría de coches, eh, los fabricantes eh, van a tener suficiente para, para dejar de, de fabricarlos. Y muchos... Personas estaban criticando que esta medida como que era muy pronto, que no se puede forzar al mercado a comprar coches eléctricos o coches híbridos, etcétera, no sé qué no sé cuánto, y al final, ¿sabéis lo que ha pasado? Pues lo que hemos comentado en este programa en muchas ocasiones y lo que se estaba viendo venir la tendencia. Son dos fabricantes ya, en el caso de Ford y en el caso de Volvo, que han anunciado justo en cuestión de 5 o 6 días de diferencia que para esa fecha ya no van a vender ningún tipo de coches, es decir, no se van a esperar a 2040 como en algunos países, no, simplemente en 2030, es que no vamos, no es que no nos dejen vender coches de combustible diésel, de combustible de gasolina, es que no los vamos a fabricar, o sea, con lo cual, digamos que son, es el propio mercado, son los propios fabricantes los que van a ver que las economías de la fabricación de coches, eh, de otras alternativas tanto de baterías, hidrógeno, híbridos de todo tipo, etcétera, van a ser mucho más económicos y mucho más viables y mucho más baratos y mucho de mayor sentido común para los consumidores con lo cual se van a extinguir, en cierto sentido, los de combustible antes. Así que me gustaría recordar el caso de Noruega que hemos comentado hace poco. Es un caso muy concreto, etcétera, pero lo estamos viendo repetido en otros países. Una vez que la tasa de adopción llega a un 3, 4, 5% de ventas de esos, de esos coches eléctricos o electrificados, tarda como unos 6-7 años en llegar casi al 100% de las ventas. Es decir, pasan a ser residuales muy rápidamente. El, el cambio en el total de ventas va a pasar mucho, mucho, mucho más rápido de lo que nos pensamos. Por cierto, hablando de transformación, no tanto transformación hacia el coche eléctrico, pero sí transformación digital, nuestro patrocinador de esta semana, ya sabéis que es Orange, que está entrevistando a un montón de empresarios que han hecho la transformación digital de su empresa. Está en una serie, unos vídeos cortitos, muy chulos, que se llaman ahora más cerca y están en orangecontunegocio.com, tenéis un enlace en las notas del episodio, como siempre os digo, hay 4 o 5 vídeos ya, echadle un vistazo, molan mucho y seáis empresarios o no, la verdad es que son inspiradores, echadle un vistazo, ya sabéis, orangecontunegocio.com. Y hablando de emprendedores, por cierto, <ríe> como el patrocinador, eh, la gente de Amazon ya sabéis que han cambiado su logotipo o el icono de su aplicación para móviles, tanto Android como en iPhone, lo cambiaron por un icono cuadradito con su sonrisa, no que imitaba un poco la caja de, de, de un reparto de Amazon, no de una entrega con una cinta azul encima y la verdad es que quedaba muy, muy chulo. ¿Qué es lo que nos pasa? <ríe> ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que lo han tenido que cambiar en cuestión de 10-15 días porque muchas personas, entre la sonrisa y la cinta de arriba parecía una especie de bigotillo, pues es cierto que estabais, o al menos yo también lo estaba viendo, un poco una caricatura de Adolf Hitler. Entonces, la gente de Amazon, pues después de muchas risas y de muchas quejas y de muchos memes, etc., lo ha corregido y ha cambiado un poco la forma de la cinta. Ya no parece un bigotillo, con lo cual la sonrisa esa ya queda un poco más en forma de reparto de caja me hace mucha gracia porque <ríe> los, los propios de comunicación de contacto con la prensa de Amazon han tenido que ir dando explicaciones por ahí y dando excusas para decir no, no lo hemos cambiado porque se parezca a Adolf Hitler nuestro <ríe> no lo sé, me ha parecido todo muy gracioso una situación muy irónica en la que, oye, yo creo que la gente de PR y la gente de comunicaciones de Amazon de todo el mundo <ríe> lo, lo verían ellos mismos también, pues mira, se parece más se parece menos, pero se parecía ha sido un pequeño fallito, una chorrada pero, oye, en eso, en eso ha quedado. Echadle un vistazo si queréis ver las dos formas que os los dejo los dos iconos, el, el anterior y el nuevo en las notas del episodio. Por cierto, otra cosa muy chula que quiero que veáis es un vídeo de dos minutos, dos minutos y medio, de la evolución de las interconexiones de Internet. No desde el principio, pero sí desde 1997. Y básicamente es como una especie de estos... Eh, gráficos de árbol en movimiento, en los que vamos viendo cómo los grandes operadores telefónicos, los grandes operadores de telecomunicaciones van añadiendo nodos y los podemos ver categorizados por colores dependiendo del continente. Al principio vemos muchos nodos en Europa, muchos nodos en Norteamérica, etcétera, y luego vemos viendo cómo, con el paso de los años, se convierte en algo más global. Podemos ver incluso, si prestamos atención, eh, apagones de internet. Podemos ver, por ejemplo, el gran muro de China, porque solo hay dos interconexiones entre China y el resto del mundo y es un poco la forma de visualizar no esas dos grandes interconexiones controladas obviamente por el gobierno chino que hacen que el internet esté a todos efectos cortado en, en ese país separado relativamente del de resto eh, muy chulo el vídeo y además os dejo un enlace paralelo en el que podéis ver algunas explicaciones algunos detalles de cómo se ha hecho eh, digamos esta esta visualización muy muy, muy interesante por cierto, otra cosa muy interesante, un estudio que ha sacado Apple, que ha estado investigando con un hospital clínico en Estados Unidos, basando también en sujetos, en pacientes de Estados Unidos que han estado en, en este ensayo, sobre, digamos, el ruido ambiental. Lo ha capturado Apple y lo ha compartido con los investigadores de este hospital eh, a través de los iPhone, a través de los eh, Apple Watch de estas personas. Y resulta que el 25% de los participantes, a lo largo de estos meses, están expuestos de media a una cantidad... Eh, de un ruido ambiental muy superior a los límites, lo cual, obviamente, es peligroso. Me refiero al típico ruido de la calle, ruido de pitidos, de jaleo, etcétera, ¿no? Que de repente, pues, ladre un perro, ¿no? No, Nos referimos a ruido, ruido. Lo cual, obviamente, pues, tiene eh, consideraciones para la salud, ¿no? Para la salud mental, para la salud física, al fin y al cabo, ¿no? Entonces... Bueno, pues esto es un estudio bastante importante por su escala. No se suele poder hacer este tipo de estudios tan avanzados de una forma tecnológicamente tan penetrable en la vida constantemente de las personas, con lo cual es, un, es, un, es muy interesante que apelaga haga esto con estos grupos médicos y sinceramente parece que cada vez la cancelación de ruido en los auriculares va a ser algo que los consumidores vamos a pedir más y más y más, nos parezca un poco más chorra o menos chorra, yo creo que mejora nuestra calidad de vídeo, nuestra calidad de experiencia cuando estamos usando unos buenos auriculares con calidad, eh, perdón con cancelación de ruido, de momento la mayoría de ellos, los meninos, los que son muy buenos, eh, cuestan una pasta pero esto se va a ir abaratando con el paso de los años, al final, ¿sabes qué pasa? Eh, la cancelación de ruido es una de las ramas de la realidad aumentada en vez de visual, auditiva, pero es realidad aumentada. Y quién sabe si por motivos de salud o por motivos un poco también de, de entretenimiento, de ir escuchando nuestras cosas, etcétera poco a poco, pues acabaremos llevando y estando en un montón más de sitios con esta tecnología de cancelación de ruido constantemente ...incluso lo que hemos comentado... no en ...algunas zonas en nuestras casas... ...o algún tipo de electrodoméstico específico... ...que elimine los ruidos de la calle... ...por ejemplo, lo que no puedan bloquear... ...las ventanas en una oficina... ...en un coche... ...cuando estamos en nuestras habitaciones... ...por ejemplo, lo hemos comentado... ...aparatos que se conectan... ...y que se, digamos, viven en nuestras mesillas... ...y que funcionan creando... ...una especie de burbuja de cancelación de ruido... ...para que podamos tener un mejor descanso... ...yo creo que es una tecnología... ...muy importante... Y que ya existe, es muy sencilla. Bueno, existir existe desde hace décadas y décadas, pero ahora ya se ha abaratado lo suficiente como para poder verla en auriculares de 100 de 200 euros con una calidad eh, sorprendente. Entonces, lo vamos a ver mucho y este tipo de estudios van a ser un poco la primera piedra que nos convenza a un montón de personas y a un montón de profesionales médicos para recomendarnos, ¿no?, para guiarnos hacia la vez de esto y de sus ventajas. Por ejemplo, imaginaos que vais a vuestra cama y en la zona, digamos, en la que está vuestra almohada, vuestra cabeza, ahí tenéis una burbujita en la que de repente... El sonido se reduce, ¿no? Con esta forma, con estos micrófonos, con esta cancelación de ruido. Me parecería algo mágico que esto fuera algo realmente común. Y yo creo que lo veremos. Lo veremos también en las clases, lo veremos también en nuestro día a día. Elementos que filtren las voces y eliminen el ruido, por ejemplo, de forma algorítmica, que es algo muy, muy, muy sencillo de hacer. Así que, ojito con esta parte de la realidad aumentada, porque yo creo que va a ser una de las que primero va a explotar, sobre todo por su precio. Y más cositas para acabar el podcast. Hablamos del Canon AED, que no ha facturado ni un 1% de lo que se quería, una ley vergonzosa aprobada por España hace años, pensaban los grandes medios de comunicación que presionando el gobierno iban a conseguir que las operadoras, grupos tecnológicos, etcétera, todo el mundo les acabáramos pagando por enlazarles iban a ganar como 80 millones de euros, no sé si al año o en general, pero vamos, se han comido los mocos y me da mucho placer que se los hayan comido, sinceramente lo tengo que decir así, con una forma un poco despectiva, porque estaban completamente equivocados, una solución, un proceso, Estúpido, un proceso bochornoso muy similar al que se han evitado en Australia hace días. También hablamos de BQ, que se ha ido silenciosamente a la bancarrota. Hace unos días ha empezado el concurso de acreedores delante de un tribunal, con lo cual, bueno, una deuda de 40 millones de euros este fabricante español que hace dos años eh, digamos que se quedó en, en las raspas después de esa venta o de esa compra por el grupo vietnamita Bing Group. Me parece incluso que los lo, algunos empleados están sin cobrar, con lo cual... Pff, Vamos a ver cómo, cómo acaba la cosa y sinceramente muy triste que la historia de BQ acabe de esta forma, pero bueno, cuando llegaron los fabricantes chinos de móviles a España directamente, especialmente el, eh, el día que llegó Xiaomi, parecía que las cartas estaban completamente echadas, no se podía competir realmente con ese tipo de operaciones y esas escalas, como la que tenía Xiaomi, Oppo, Huawei, etcétera. Pero bueno, hablamos de muchas más cositas, lo tenéis todo en las notas del episodio, ya lo sabéis. Muchísimas gracias a todos por seguir ahí conmigo un día más, con Mixio. Eh, muchísimas gracias a Orange por patrocinarnos y, sorprecierto. cierto, eh, muchísimas gracias a siempre a los que estáis ahí de colaboradores en Patreon, en Coffee, sabéis que tenéis un feed gratuito del podcast sin la publicidad y además tenéis el programa extra de rumores. En esta semana última fue un programa de una hora en la que me puse a repasar todos los rumores de la última semana y además también, al tenerlo en audio, lo tenéis en vídeo. La verdad es que está muy chulo y lo tenéis en Patreon. En cualquier nivel de Patreon os doy esta, esta forma, este digamos, este mixio premium, que es como se llama, sin publicidad y con este programa extra. Lo tenéis a través, incluso a partir de un euro. Si apostáis más, pues os regalo pegatinas, camisetas, tazas, etcétera, pero... De verdad, echadle echarle un vistazo, lo tenéis en la web de Mixio, lo tenéis en, en, en todas partes, en las notas del episodio, podéis encontrar esta versión, este Patreon, en la cuenta de Twitter, en la cuenta de Telegram, donde busquéis, o si me preguntáis a mí directamente, os lo cuento. Y bueno, esto lo vamos a anunciar oficialmente dentro de unos días, así que <ríe> muchísimas gracias de nuevo, me despido, ahora sí, hasta mañana.